0: えっと、今日はあの母の日ということですけども全然関係のないメッセージ<笑>と思いつつどこかで関係しているというですね自分で発見しましたけど、まあ、基本的にはまあ母に向けたメッセージではないんですけども詩編の23編を引き続き学んでいきたいと思います。詩編の23篇の1節と2節をお読みします主は私の羊飼い私は乏しいことがありません主は私を緑の牧場にふさせ憩いの水のほとりに伴われます先々週と先週この1節主は私の羊飼い私は乏しいことがありませんというこの箇所から神様との関係の中にこそ私たちの魂を満たしてくれる湧き水の泉があるということにますます目が開かれていくことを私たちは心に留めていきたいという話をしました。多くの人はあることを成し遂げることで充足感を得ようとします。仕事の成功とか家庭がうまくいくい子供たちがすくすく育って申し分のないねそれはどれもが間違っていないしそれは素晴らしいことですけどもダビデはそういうことによって魂を満たそうとしたわけでないということです。主は私の羊かい。あなたこそがあなたとの関係こそが私を満たしてくださいますと彼は言いました。で先々週でしょうか先週にも少し皆さんにもお話をしましたけれども、まあ、剣木が約10年一段落ついてほっとした時ですねまあ何らかの充足感あることを成し遂げたやり,をやり遂げたということからくる一つの見たしというものは当然ありわけですよね。でそのものに私は浸っていたし、まあ、本も書き上げたということようやく。父の日のプレゼントで出版する予定なんですけど母の日には間に合わなくて<笑>父の日に間に合うんでしょうか<笑>よく分かりませんけどまあでもそ,れそのことにもう一つの達成感があったし重足感があったしまあそういうことはまあよいことであると思いますねでもね何かそういうものに浸っていた自分がいたんですねそこから組み上げて魂を満たそうとしている自分がいるででもやがてその泉は枯れていきます神様だけが枯れるることののない湧き水の泉であるんであんすね。そういう意味では何から心の満たしを充足感を組み上げるのかということは、まあ、とっても大切だということをお話をしましたで今日はこの2節でいよいよ羊飼いの働きの本質が述べられていますね。主は私を、まあ、私のダビデですけれども私を緑の牧場にふさせ憩いの水のほとりに伴われますと言いましたこれが羊飼いの働きの本質ですすなわち羊を養い育てるということです神様の働きの本質は、私たちを養い、育てるということです。それが羊飼いの働きの本質ですね。ここでダビデは、主は私を緑の牧場にふさせると書いてます。今日このことは短い歌詞ですけども、これを取り上げたいと思いますね。まあ皆さんもご存知だと思いますけど、イスラエルはほとんど雨が降らなくて、年間の降水量がもうごくごくわずかもう何十センチっていうそういうぐらいですねほとんど雨が降らないですから緑の牧場がですねこのイスラエルの地に出現するのは1年のうちでわずかな期間ですある国ではですね年中この緑の牧場があってそこで羊が放牧されている。そういう光景がありますけどイスラエルではそうじゃないですね。もうある場所はもう一年中緑の牧場が出現しない高齢として荒野です。でもある箇所には、まあ、ガリラヤの,の北部にはですね雨が少し降ってそして緑の牧場が出現する時に羊飼いは羊をその牧場へと連れていかないといけないんですね。好き勝手や羊がですね、牧草食べるというわけじゃないんですね。そして食べ尽くしたらまた別の巻き貝と羊を連れて行かなければならない。そうやってですね何日もかけてこう羊を導きながら羊を養っていくで、ね。で、羊飼いの大切な働きは羊を巻き貝と導くだけじゃなくて、そこに降させるということがとっても重要なんです。どううしててかというととい羊はとっても臆病ですで臆病なのは羊には敵に襲われた時に身を守る術が全くないからです。足は遅い飛べないでしょ色も変わらないトゲもない牙もない何にもない。私たちのようですね羊には全くと言っていいほど身を守るものが備わっていない神様不思議ですよねある動物にはもうそこまでいらんやろういうぐらいですねトゲがあったりねもう毒があったりで,す、ね、でも羊には全くそういったものが備わっていない。そして一つだけ身を守るものとして育ってるのはね臆病さです非常に臆病なので,でもそれが身を守る唯一の術ですね用心深いんですなかなか安心しないんですですから羊飼いは大丈夫だよ安心させるということが何よりも必要ですそうしないと羊はなかなか牧草についてお腹が空いてるからといってもうこの牧草をもうむさぼるようにして食べることはないんです牧草に導かれていながらそこに伏せて草を食べ始めないじっと立ってるですから良い羊飼いは羊を安心させるってことをしなければ羊はそこに伏せて牧草を食べ始めない。ここでダビデが私たちに示した神様のお姿とは私たちを安心させてくださる神様のお姿羊飼いになる神は私たちを安心させる私たちの魂を安心させてくださることにどれだけ心を砕いておられるのか安心感の対局はね借り立てるということですこのことをちょっと思いに止めていただきたいですね安心感の対局になるのは借り立てるんですね。ヨハネの十二イエス様がご自身を良い羊飼いだとおっしゃったこのことを私たちは並行して学んでいますけれどもヨハネの十章の十一節でイエス様がこうおっしゃいました私は良い牧者です良い牧者は羊のために命を捨てます12では牧者でなくまた羊の所有者でない雇い人はオオカミが来るのを見ると羊を置き去りにして逃げてきますそれでオオカミは羊を奪いまた散らすのですそれは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからですとおっしゃったここでイエス様は良い羊飼いと雇われた羊飼いを比べながら、良い羊飼いとはどういう羊飼いなのかということを、わかりやすく説明してくださったんですね。まず一つ、良い羊飼いは、羊のために命を捨てると言います。どっちかというと、本末転倒な響きがありますね。羊飼いが、羊のために命を捨てるなんて聞いたことがない。そこまでですする必要をですねほとんど覚っちかというと雇い人の方が親近感があるというか狼が襲ってくると人が襲われている合間というかその隙に逃げていく、ね、それがどっちかというともう普通だと私たちは思ってしまうで,、ね、でもイエスは良い羊飼いは羊のために命を捨てるとおっしゃったでこの関係っていうのは利害を度外視してますね命を捨てるんですからその関係に利益を求めてない全く求めてない度外視してます自分の命を捨てるんですからですから神様と私たちの関係には全く利害関係がないっていうことですそのことは私たちは頭で分かっているけど個々ではなかなか分かってないところがあるんじゃないかなどうしてかというと私たちの人間関係のほとんどはやっぱり利害を求めるからですね夫婦の関係だってどこかで利害が伴います結婚するときにあこの人と結婚したら楽できる<笑>この人と結婚したら経済的に苦労,でき苦労するという人よりは一般論で話してるんですよこの人と結婚した方が楽できると思う人を選ぶ傾向が私たちには備わっているんじゃないでしょうかまああんまりね苦労を勝ってでもしようと言って結婚する人あんまり私出会ったことないんですねやっぱりどっちかというと結婚したら、ね、働かなくてももう朝から晩までパートに出ないといけないよと言われて、まあ、私奥さんと結婚うちの妻と結婚した時にねご,ご両親からね私たちは娘をお嬢さんとして育てたので。のさんね、娘を絶対働かせないでくださいねって言われて次の日から仕事を探しに行ってもらいました、ね、<笑>そしてもう妊娠するもうお腹がこんななるまでですね、京都で働いてもらいました<笑>もう言い訳を言いつけをもう最初からはもう無視してて、ね、もうね業に入ればまあそれはどうでもいいですけどまあもうでもねこの私たちはやっぱりこの。安心感というかですね、そういうものを私たちはとっても必要としている。でここでイエスが「私は良い牧者です良い牧者は必要のため命を捨てます」というこの言葉の中にはね全く利害というものを度外視して神は私たちにご自身を与え尽くす関係において私たちを導いて頂かせるなかなかピンとこないんですねどっかで神様は私の財布の中に関心があるんじゃないか何か私の犠牲を神様は求めているという,うに本当に神様が利害というものを度外視して私と向き合って,いてくださるのか夫婦でも時々利害関係があってましてやもう夫婦じゃない関係においては利害関係っていうのは中心的ですよね。この人と付き合ってて損すると思ったらみんな離れていきますよ。まあ、何でも言いますけどねある大企業の部長さんがですね部長にいた時はお歳暮お中元がたくさん来たけど退職した人はピタッとやんだってもうサバ缶一貫送ってこないってもうはっきり割り切られてますよねもう役職のない退職した人に誰もお歳暮お中元をね送ってこないっがっかりしたっていうことをね年賀状も来なかった、まあ、前私も言いましたけど私の誕生日の,あのメールが来たのは焼肉店からだけでしたからね<笑> 15% オフですみたいなもうそれがどんなにありがたかったか<笑>まあすみません全然しょうもない話してしまいましたけども、まあ、この十二節ではね牧者でなくまた羊の所有者でない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は彼が雇い人であって一人のことを心にかけていないからです。こデイエス様は雇い人が雇われた羊飼いが狼が来るのを見るとためらうことなく羊を置き去りにして逃げていくことを責めていないんです。そういうもんだ利害関係ってそういうもんですね。狼が来るならば。自分の身を挺して羊を守ることに何の利益もないので羊が襲われている隙間に合間に羊飼いは逃げていくそういうものなんだっておっしゃった私たちは神様を信じていますけど神様が本当に良い牧者なのか、いざとなった私を見捨てて逃げていかないのか、本当にいつまでもとどまっていてくださるのか、そのことが私たちの安心の土台です。私たちが主にあって信仰生活において成長する土台は、まず何をもってしても神が私のために命を捨ててくださる。いざとなったらご自分の身を呈して投げ出して私を救ってかさる私と共にいてかさるという確信です。で羊っていうのはねとっても臆病でしょ。で臆病っていうことがいい意味なのはですねなかなか羊飼いを信頼しないんです。はいはいとついていかないんです。でこれは羊が身を守るための唯一のあるいは身を守る術ですね。だこの羊飼いが、ね、私とどのような関係なのかというその関係を羊は本当に臆病ですから用心深いですからチェックするんですその関係が信頼関係で結ばれているのか利害関係なのかで最近もまた私の携帯電話にですね私の老後を心配している方から電話がありましてマンション経営、いかがですかってで私ねもう腹立ってねなんで私の携帯番号をご存知なのですかって何なんかリストがあるんです何のリスト<笑>と思いながらですね何々のリストを見て電話してきました固定電話に普通かかってくるはずでしょどこで僕、携帯電話なんて、まあ、どこかで携帯番号最近はどこでも書かないといけないですからね。そういうい何、えー、て言ってもおっかの名簿があって、手当たり次第電話してますと言われて、<笑>もう結構です、私の老後のこと、あなたは絶対心配してませんって<笑>、その前のマンション経営の人は、ね、すごく心配してくださったように思ったんですけど、でも違いますね、利害関係ですね、もう私の財布の中にしか関心がないと思います。でももう本とにね、私の老後のことを親身になってそこまで心配してくださる人あなたしかいませんって言って僕、会いかけましたからねうちの奥さんが止めるまで<笑><笑>いつの先あったらいいやんっていや、そんなんあかんって言われてもう会いませんでしたけど<笑>臆病な羊はですね、羊飼いが自分をどう見てるのか自分の利益、収穫を返すために自分を、ね、見てるのか本当に愛してくれてるのか。臆病であるがゆえにそのことに対してとっても敏感なんです用心深いんですね。皆さん私たちは本当に私たちのことを愛して命を捨ててくださる方その方が私たちの羊飼いとして私たちを導いて,てくださっていることに安心をもっともっといただきたいですね。本当にこの方は命を捨ててくださるそれはもう十字架で証明されましたけれどもでもね実際問題として良い羊飼いはなかなか実際羊のために命を捨てるということはそういうことはあまりないですよねそれほど危険な仕事ではないそれほど羊飼いが殉教するというか羊のために命を落とすいうことはありませんけどイエスはここでね断言しましたなぜイエスがまだ十字架で死んでもいないのに羊のために命を捨てると言い切れたのかそれは良い羊飼いが普段から羊を養うために自らを与え尽くしているからです。でここに私たちはね、今日母の家ですから、ここですごく関連するんだと思うんですけれども、愛するとは養い育てるということですよね。だから聖書は夫に対して、妻を養い育てなさいと命じています。これが夫の一番の義務ですね。妻を養い育てなさいだから私のメンターのジェリーさんはいつも会うために私にこの質問をしますねあなたの奥さんは今何を思いながら暮らしていますか何について悩んで何について苦しんでますかあなたは知ってますかといつも聞かれますそしていつも知りませんと言えないので多分と言って多分ね、このことで悩んでるんじゃないでしょうか多分ってどういう意味ですか多分っていうのはメイビーそういうことを聞いてるんじゃないんだと<笑>偉大なジェリスさんを目の前にして私は何をしているんだろうと時々思うんですけどね<笑>漫才してるわけじゃないアメリカ人にボケとツッコミを通用しますよ皆さん。<笑>真剣な顔で聞き返されますからね<笑>多分でどういう意味ってまあ愛イコール養い育てるということですね養い育てるってことはイコール自分自身を与えるってことですですからお母さんがその体に子供を宿したときに文字通り母は子供を愛し養い育てますすなわち自分自身を子供に与え始めますですから骨が弱くなったり、ね、文字通りそうですね歯がもうちょっと脆くなっていったりです、ね、もうカルシウムが子供にとられていきますそれはまさに身を削って命を削って養っているそういうことをしている人は当然いざという時に命をててるる。覚悟がどこかでもでもきてるだからイエスはまだ十字架で命を捨ててもらえないのにもうそれを断言されたっていうのはそれはイエス様が私たちを養うためにまさに命を削ってご自身を与えてくださってるそれが良い羊飼いの本来の姿ですからいざとなった時に狼が羊をおさった時にもうその準備は覚悟は良い羊飼いにはできてるんです。良い羊飼いは？羊の所有者だとも書いてありましたね。それは。もうそれを。どこかでもお母さんが？自分の体の中に命が宿った時に。命を捨てる覚悟をどこかで。してるからですね。男の人はそれはしてないんですよね？だから逃げちゃうんです。あの地震の大震災の時に。奥さんと子供を置いいてて外に飛び出していっちゃうんですね。ですからこの母性と父性のことは私本にも書いてますけれどもやっぱりお母さんというのはやっぱりどこかでその覚悟をもうこう宿した時にしてるんだろうと思いますでも男の人はどこかでしていかないといけない意図してしないとないそうじゃないといとつまででも死ないんです、まあ今日は別に父の日のメッセージでもないんですけどだからお母さんののは偉大だなと本当に思いますよ自分が死ぬかも分からないという可能性があるわけですからですからその覚悟をどこかでしているってことはとっても大切愛の本質はそういうことです覚悟するってことです良羊羊飼いはもう覚悟をしている命をしている覚悟を持って日々接していたとえその羊のために命を投げ出す機会がなくったって羊飼いの中にはもう覚悟ができているそういう覚悟を持って羊を導いているので羊は安心して牧場に伏せることができるんです。一旦伏せてしまったら襲われたらもうひとたまりもなく餌食ですからね。だから羊がたかが自分の体を牧場に伏せるだけでも命がけなんです。だからね。大げさなようで大げさじゃないんですね。だから羊がまあ、羊に聞いたことないんですよ。あなたは覚悟して<笑>ね。でもまあそういうもんだそうです。だから羊にとってはたかが。牧場の草を食べるだけなんだけどもそこに伏せるということはもう襲われたらひとたまりもないということはで私の命をあなたに預けますと言っていいにその命をを預けなな限り安心して草を食べれないんです皆さん私たちは本当に信仰生活の中で成長していきたいと願うならば神様が私のためにためらいもなく命をして,てくださるんだ。オオカミが来るときに人生の困難が来るときにこの方は自分の身を挺して私を守ってくださるお方なんだという安心感がなければ私たちだって養われることがない皆さんね羊はすぐにお腹を下すそうですですから安心してないでなでおどおどしながら草を食べた羊は消化不良を起こしてブリブリブリブリと食べたものが身に吸収できないで食べてるんだけども身につかないで痩せをとろえていくそうです私たちは声太った羊になりたいですね食べてる割にはいつもなんかお腹くだしみで異臭を放しながら。そういうお腹を駆動して下した。羊になりたくないです。良い羊飼いは？イエス様は私たちのために命を投げ出してくださるんだということ、そのことに私たちはもっともっと安心感をいただいていかなければならないと思いますね。ここで第2コリントの8の9ではこう書いてます。第ポイントの8の9では「あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています」すなわち「主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました」「それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです」と書いています。ここにも羊飼いになる神様の心が現れていますね。自らが貧しくなって私たちを富むものに、私たちを豊かにしようとしてください。そういうは利害関係は全くないんです。自らが貧しくなることによって私たちを富むものにしようとしてください。これが羊飼いの心です。羊飼いはね、良い羊飼いは、収穫を肥やすために羊を利用しません。反対に自分を貧しくしてまでも、羊を養い育って富むものにしていきます。まあ、母がですねおかずを子供にあてないで自分がおかず食べて子供にだけご飯だけ食べさせてるお母さんいないですね自分の食べるものはもう削って子供に与えていく自分を貧しくしてそして私たちをとましてくださいそれが羊飼いになる神様のお姿がここにも絵が描いています。ここでねイエス様が貧しくなってかださっと書いてますけれども経済的に貧しくなったという意味ではありません、まあ、ガリアの地方に生まれたということはもちろん経済的に貧しい家庭におまれになったということも含まれますけれどももしそれが経済的な意味で貧しくなったという意味であるならば富物と,というのはお金持ちという意味でしょうそういう意味じゃないんですね。これは関係において貧しくなったというそれはは神様との関係においい。て、てイエスは貧しくくなっださすなわち私たちの代わりに罪となって捨てられるという貧しさ人間関係においてもね一番貧しい関係はその人が捨てられるということですでもイエスは神の御子であられたのに罪そのものとなって父なる神から捨てられるというこれは貧しさです関係における究極の貧しさがね捨てられるということなんですあなたのこと知らないあなたの名前も知らないあなたと会ったこともないどなたですかって言われるのが関係において一番貧しいんですよ十字架のイエス様は我が神我が神どうして私をお見せになったんですかと叫んだ時に父はイエスに対して私はあなたを知らないとおっしゃったこれがイエスが引き受けてくださった貧しさですそのことによって私たちを富むものにしたとは逆ですね神はあなたの髪の毛の数さえも知っていてください。イエスが捨てられたことで、私たちが受け入れられたんです。これが関係における神様との関係において富むものにされたという意味ですすなわちね神ご自身が貧しくなってまであなたを富むものにしてかさる関係です普通逆なんですね人はあなたを利用して自らを富ませようとしますですから会社だってねあらゆる人間関係だってね今ブラック企業という言葉がありますけどね本来ならば会社も栄えて従業員も栄えていくと健全な会社ですけれども今はね会社だけ儲かって従業員の人はですね本当に貧困の中にいるというそういうブラック企業も増えてきていると言われてますねでも本来逆ですねイエスの方で富むものにしてくださったっていうのは。神ご自身が貧しくなってまでも私たちを富むものにしてくださる関係の中に私たちは今導き入れられているんだということを覚えたいですで。私たちが神様のために一生懸命頑張れが頑張るほどですねなんとなく私が貧しくなっていくかのように感じやすいです。こんなにもやってるのに。でもそうじゃない。神様がご自分をを貧しくしくてまで私たちをトむものにしようとして飾っている、それが私たちと神様との関係なんですね。マタイの九の三十六では。イエス様はこのように嘆かれました。マタイの九の三十六で、また群衆を見て。羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れてるのを彼らをかわいそうに思われた群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れているのをいる彼らをかわいそうに思われたここにもイエス様が羊飼いであることのよい羊飼いであることの心がよく表れていますね。神様はかわわいそうにと思われた皆さん私たちはクリスチャンとして本当に安心して神様からの祝福をしっかり受け止めて声太った羊として歩んでいるの。それが神様の喜びです。でもしあなたが弱り果てて倒れているならば神様は本当に憐れんでおられる。時々逆の理解をしているクリスチャンがいますね。弱り果てて倒れるまで神様に仕えてることで神様が何か喜んでくださってるかのように私は仕えてますというモードで一生懸命やってますというモードでね信仰生活を送ってるそれは間違いですね神様あなたが声を太ってね安心して元気でいることを神様は何よりも願っておられるんだどこかで私たちは神様を誤解しているかもか最後にそのことについて少しだけ触れたいと思いますけれども預言者イザヤも神様を良い羊飼いとして語りました。イザヤの40の11ですね。イザヤの40の11で「主は羊飼いのようにその群れを飼い身腕に子羊を引き寄せ懐に抱き乳を飲ませる羊を優しく導く」とおっしゃった。ここにも私たちの信じる神様がいかに良い羊飼いであるのかということを預言者イザヤは語りましたで私たちにはねこう羊飼いという存在が日常的でないのでピンとこない面があるんですけどももう一度この箇所をね私たちゆっくり理解したいですよね。主は羊飼飼いいののようににその群れを飼い身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱くと書いてます。皆様、イエス様が小さな子羊をその懐に抱いている絵を見たことがある方、おられるかもわかりませんね。子羊は。子羊ですから。群れから遅れるんです。疲れやすいんです。で、その都度良い羊飼いは。群れから離れていく、遅れを取っている。こいつのもとに行って引き寄せて抱きかかえて元気になるまで一緒に歩き続けます。これが私たちの神様のお姿です。あなたが信仰生活で疲れて群れから離れていったら「はい、さよなら」じゃないんです。ついてこないものはもう切り捨てていく神様じゃないんですね。疲れ果てて歩けなくなった、その時に羊飼いは必ず来てくれて、引き寄せて抱きかかえてくださって、私たちが元気を回復するまで、羊飼いはあなたを背負い続けます。それが私たちの神様のお姿です。皆さんどうでしょうか。あなたが神様を想像するときに、遅れをとってしまうと、どこか神様が遠くに感じるならば、皆さんそれはあなたが神様に対して間違ったイメージを抱いているんです。遅れを感じるということはあなたが神様を良い羊飼いとして本当のの味で見上げることがまだできてない良い羊飼いはいつも最後尾に心留めてるか。元気な時に神様が近くに感じて元気じゃない時に遠くに感じるならばあなたはまだ神様があなたにとって良い羊飼いだというその関係の中にあなたはまだ歩んでないのかもしれません。本当に主が私の羊飼いであるとあのダビデの告白に私たちが生きているならばあなたが一番最後になる時に神様一番近くに本来ならば感じるはずなんですね。一人前じゃない群れから遅れていく聖書の言葉を聞いてもすぐに入って反応できないで悩んで葛藤して本当かなって何日も何日もみんなからねあなたいつまで悩んでるのってそろそろもう腹を決めて信仰はね決断よなんて言われて<笑>いつまでそんなにグダグダグダとあんたと出会っても3年も経つけどみたいなそれは神様じゃありませんお神様です。<笑>本当の神様はですね小羊を引き寄せて懐に抱かれる方ですそしてその後こう書いてますよ父を飲ませる羊を優しく導く父を飲ませる羊を優しく導くこの箇所で私ね前任のケニーさんがメッセージしたのをね覚えておられる方られるかも分かりませんし皆さん全部忘れても弟子の私は覚えてるというです<笑>覚えてる方おられますか、まあ、おられたら手を挙げてくださればいいんですけどまああとでいいですねここで彼はね教会のペース教会の速度あるいは信仰生活の歩みのペースがどれぐらいのペースで歩むべきなのかということをこの歌詞を通してから話したんです、まあ、長距離を走る人もねペースは大事でしょよーいどんでぶわーって走り出して2周目ぐらいで失速する小学生を私は何度も見ています1周だけヒーローなんですもう運動会で歓声が上がるんですあいつはんだけ速かったっけど2周目からはもうどこにいるか分からないそれはペースの問題です。ペース配分進行もペース配分ないですね大切なことはフィニッシュウェルですから最後まで走り抜くということが進行にとって大切なんですねですからペース配分がどれだけのペース配分なのかっていうのは、ね、マラソンしてる人はね皆さんね特に難しいんですよね惑わされるんですお調子者がいて走り出す人はいるんですそしたらペースが乱れていくんですよでここ家で、ね、ケニーさんがおっしゃったことは神様は父を飲ませる羊すなわちお母さんの羊ですねを優しく導くお母さんの羊を駆り立てたらお乳が出なくなるんです早く歩け早く歩け何してるんだって駆り立てるともうお乳が出なくなってすなわち子羊はお母さんからお乳がもらえないので痩せ衰えていくので羊飼いは一番ゆっくりとろとろ歩いているお母さんの羊に全体のペースを合わせるんです。で教会員も元気な人に合わせるるんじゃない突っ走っている人に合わせるんじゃない。そしたら勢いが出ますよ。でも教会は小さな子供を持つお母さんが安心して教会で過ごせるペースに教会の全体のペースを合わるべきだと彼が言ったのでニューライフはこんなにトロフィです<笑>私のせいじゃないんです全部ケニーさんのせいですでもね、それで私はいいと思うんです勢いがないですねいいんですよペースがそんなふうに置いてないからです元気な人がね引っ張っていくような教会になってしまうと父を与える羊は駆り立てられるんです世話しないそしてお乳が出ないんですよそして子羊はお母さんからま十分におお父をもらえなくて痩せ衰えていってしまう。そのことを神様は願っていない。だからね私たちが思う以上に教会のペースというのはおそらくもっとゆっくりしていると思う。そうですね。私はもともとゆっくりしているわけじゃないんです。でもそういうふうに神様が「優しく導く」とおっしゃった。で私恐らく前も何度も何度も言いますけれども今日の救出教会の中で欠けているのはねおか優しさだと思います。ね、どこかで先立ってるどこかで苛立ってるですねり立てられてるで、ね、でも優しさっていうのはですね一つは、イライラと全く異なった心の、ね、状態ですよね。神様はね、優しく導いてくださる。イエス様、私は心を優しく、へり下ってるとおっしゃって。ですから、羊飼いは優しくされないと安心しないんです。駆り立てられると焦ってしまって十分にお腹で草を消化できなくて消化不良を起こして下痢になっちゃうんですねだからね皆さん羊を見たら羊飼いがどういう方なのか一目瞭然ですブリブリと言いながら歩いてる群れがいたら間違いなくその羊飼いは雇われた羊飼いですでもコロコロに太った羊がいるならば間違いなくその羊飼いは良い羊飼いですねこの世の人が私たちを見て羊飼いになる神様はどういうお方なのかと世の人々は見るでしょうかあなたたちの神様はいら立ちそんなふうにもし世の人々が見るならば私たちは反省すべきですね。安心するということ私たちはもっともっと大切にしないといけないです、ね。そして私たちはもっともっと養われて声太っていかなければ神様に栄光を荒らすことができない私ね羊の価値はいかに声太って羊毛をですね身に持つかですね羊飼いはね不思議ですけど安心させて牧場にふさせて牧草を食べさせる目的は声太らせてて食用として高く売るためじゃないんですあるいは羊毛がよくなってそこで利益を得るためにそれを第一的にしてないんです。私そのことねなかなか分からなかったのは震災の時にこの牛を飼っていた方がね自分だけ避難しないといけないので牛をそこに残して自主避難された方のインタビューを聞いた時ですねまあ日頃からもう餌を良い餌を与えて牛をいいように声太らせて。出荷すするわけですから結局はまあそれをお金に換金するから、ね、お世話するのはやっぱり利害が目的でねと思ってたんですね商品として出荷するわけですからでもねそういう人もいるかも分かんないけど家族だっっっておっしゃっただから家族なのにこの子たちを置いて自分だけが非難することが家族を見,見殺しにしているようで辛いって言って命を絶った方もいるんですねそれが私にとって衝撃でしたそういう営みをしていて、ね、牛を飼ってて餌を与えてお世話しているのは結局は声を太らせて高く売るためにだとどこかで思っているんだけどいやそうじゃない愛してる矛盾するようだけど愛してるからこそ養ってる神様は私たちを養う目的はただただ私たちを愛して私たちを豊かにしたいそのためにご自分が何か利益を得ようとは全く考えておられないでも、ね、裏返せばでも私たちが声を太ることが神の栄光になるんですそれは矛盾しないんですね神は私たちを利用して私たちが何かをせしめを作しようとは全く考えてないただ愛のように私たちを豊かにしたいそして私たちはその愛に応えて豊かにしてされていくことが神様の栄光を表していくんだってことだからこの世の人が私たちを見るときに私たちの神様がどのような神様なのか本当に良い神様にあなた方をお仕えしていますねと私たち言われたいですねそのために私たちはもっともっと安心して養われて豊かになっていくことを神様の栄光を表すためにも私たちが求めてはいかないといけないということです。先ほどから何度も言ってますけれども「駆り立てられるもの」ということがですね安心感の敵です。で不思議なことが、ね、不思議というかあの先週ですね、えー、ある方の家にこのバイの先生という方がね、えー、来られた近くまで来れたということでニューライフに来て下さって私が不在にしていましたので名刺代わりにと言ってこの本を置いていてく下さったんですね。で私教会に行ってこの本を見てでどこかでねその表紙は見たことがあるなと思っていてそして中を開けたらですねびっくりしたのはえその項目でねえビル「ビルキ先生夫妻」って書いてあったんですけども。来週、関西墓海塾が始まりますけれどももともとの東京の墓海塾の講師の先生方の多くはですねこのビルキュ先生の訓導を受けているそういう方たちから始まった働きであるということですでもう一つはねこのドライブという項目かっこ衝撃ということについて書いておられたんですねで今日まさにお話ししているのはそういうことなんですですから先生が本の中でこのドライブ私たちをかきたてるもの安心することの敵対するもの。このことについて書いておられたので最後にそれをちょっと紹介したいと思いますね。自分のうちに何か外からの刺激を受けるとほとんど本能的に自分を突き動かすような力が出てきてそれに縛られ反応することがあるというふうに書いてありますまさに私たちの中にはあることに対して過剰に反応してしまう。そういうい衝動がもう身についてしまっで,、ね、でこのことが時に私たちが主にやって安息すること主にやって安心すること主にやって安らかになることを最も妨げているものなんだイエスのもとにあごめんなさいマルタとマリアのもとにイエスが来たときに。明らかににマルタの中には衝動がありました。彼女を駆り立ててイエスのもてなしの準備に向かわせますそして彼女は結果としてイライラしてイエスに文句を言いましたそれは彼女の中に何か彼女を駆り立てる衝動があったからですでも明らかにそれと同じものがマリアの中にはなかったことは明らかですねマリアはイエスの足元に座って御言葉に聞き入っていたすなわちこれはね牧場に伏せて牧草を食べる羊の姿と重なりますマリアの中にはマルタの中にあったドライブ、衝動はありませんでしただからイエスの足元に座って養いを受けている、ね。それが成長するクリスチャンの本来のあるべき姿ですでも私たちをいつもイエスの足元に伏せてイエス様から受け取るべきものをしっかりと受け取るまでそこを動かないというそういう心の安らぎというものが私たち,を私たちが持つことを邪魔するのは心の衝動です。マルタはイエス様の足元に座りたいと思ったけども座れなかったんです。それは何かが彼女を駆り立てたからです皆さんねこの表会でも「黙想についてある時期ずっと学ぶことがありましたけれども黙想してみればいかに私たちの中に衝動がドライブがあるのかすぐに分かります、ね。あれもしないといけないこれもしないといけないと思いがすぐに心に湧き上がってきます。ね、私はここんなところで黙って目をつぶって一体何をしているんだろうって言って、すぐに目を開いて、私たちは動き始めます。それをし続ける限り、私たちは。消化不良を起こして。どこがいつも、お腹を下した状態で。吸収できないで、信仰生活を歩んでしまう。本当に神様から受け取るべきもの。をしっかりしっかりと受け取るまでイエス様の足元に私たちがどれだけじっと座っているのかもう生きなさいと主が私を使わすまで受け取るべきものを御言葉を慰めを励ましを、どれだけ私たちはイエス様からちゃんと受け取っているのかそれは私たちが内側にある衝動からドライブからどれほど解放されているかに比例しますねで前の先生はね、まあ、実は先ほどもあの第一例拝に来られていた村上さんっていう布家さんの妹さんですけどおじさんなんですねお母さんのお兄さんだってこんな近くにそんなねもう親戚のおじさんなんですと昨日言われてちょっとびっくりしましたけど。その先生がね私たちの中にある典型的な5つの衝動について書いておられたのでちょっと紹介したいと思いますね喜ばばれれなければならないおそらく子どもの心にある衝動の一つは親を喜ばせなければならないという衝動です親を怒らせなければならないという衝動を持っている子どもたまにいますけどね<笑>なんで怒られることばっかりするんやみたいな。でもまあ一つは親を喜ばせようとするそういう子供の心に一つの人を喜ばせないといけないっていうドライブがある人はマルタの場合明らかにこのドライブですねイエス様を喜ばせなければならないという衝動に彼女は駆り立てられてもてなしの準備をしている二つ目はね強くなきゃならない多くの日本人の人がキリスト教信仰ノーっていうのはね信仰を持ってして弱い人だというどこかで強くなければならないというドライブに支配されてるでも本当の強さは弱さを認めるってことなんですけどねそんなこと言ったら角が立つの言いませんけど3つ目はね早くしなければならないどれだけ私はこれを子供に言うのかもう反省しまくりですけどメッセージだから「早くしなさい早くしなさい」もういつも毎朝言ってますもう駆り立ててますね駆り立てられてますあと頑張らなきゃならないもっと頑張らないといけないどれだけ多くの人がこのドライブに駆り立てられて頑張ってるでしょうかね東北でもね頑張れ頑張れっていうのがしんどいって分かってても言っちゃう頑張ってください5つ目はね、完全でなければならない。共通することでね、なければならないという、その衝動です。それは、ね、そうしなければ受け入れてもらえない、愛してもらえないという恐れが、その衝動のドライブの本当の姿です。この衝動からドライブから私たちが解放されなければ私たちはじっとするということはできないんです。ただただ受け取るだけということはできないんです。マルタのようについつい立ち上がって何かをし始めちゃうんです。だからね消化不良を起こすんです。だからやじはやりはじ自分からやり始めたのに自分から行き詰まって自分から腹を立てて結局は、ね、イエス様とマリアに怒りをぶつけるんです。そうしているでしょ自分から言い始めたのに途中で怒り出すんです最初から言わないでほしいです<笑>ということは消化不良を起こすからですイエス様の足元にただただ何もしないで恵みと祝福を受け取るまでそしてイエス様がもう十分ですよと言って下さるまで私たちはどれほどイエス様から恵みを祝福を慰めを励ましを中途半端に受けてめて立ち上がるのかそれはドライブがあるからです衝動があるからです。主は私を緑の牧場に伏せて下さるというこの羊飼いが羊を牧場に伏させるというのはねそこにいていいですよとそこにいなさいと。そのままででいいですよと、私たちの全存在を神様が肯定してくださいだからねこのマルタが出てきて言いましたよ。主よ妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか私の手伝いをするように妹におっしゃってください。マリアの中にはドライブががありりまませんででした。でもね、マママルタリリアアを駆り立てます。マリアそんなところでいつまで座ってるの早く立ち上がって私を手伝いなさいと姉のマルタはマリアを駆り立てようとしましたそしてイエス様に言いましたよね私の手伝いをするように妹におっしゃってくださいと言ったときにイエス様は何としたとかマリアを。なんで座ってるんだって早く立って早く行きなさいって言ったらですねこれは大変ですねでもイエスさんは言わなかったんです「まるたまるたあなたはいろんなことを心配して気を使っていますしかしどうしても必要なことはわずかですいや一つ一つだけですマリアはその良い方を選んだのです彼女からそれを取り上げてはいけません」たった一つの大切なことをマリアは選んだんだからそれを取り上げてはならないとマリアを全肯定してくださいそのままでいいってそこにいなさいったった一つのことを彼女は選んだんだからそれ以外に彼女が選ぶべきものを他にないんだからここにいさせなさいって言って自分の足元に座るマリアをイエスは肯定されましたです、ね、マリアは立ち上がる必要がありませんでしたそれはもうイエス様が私のこの存在をお認めになってくださっているという安心感があったから私たちが神様から受け取るのはこの言葉です。神はあなたのことをもうすでに十字架においてその存在をありのままで受け入れてくださっている。私たちはねいかなることをしてでもこの方に受け入れてもらおうとすることをしてはならないんです。もうすでに受け入れてくださっているので。もし私たちがしなければならないとするならばイエス様の足元に座って神様が私をいかにこんな私を人があなたを拒絶した時ほどそこに行かないといけないですイエスは私をありのままで受け入れてくださってるんだというこの,この世が示す安心感とは違うこの世の示す安心感をいかに多くの人が私を認めて受け入れてくれるかそのことに私たちは自分を駆り立てますけどそこに向かわないでくださいイエス様のもとに私たちはいつも行ってここの方がこんな私を失敗をした私を、ね、過ちを犯してしまった私を人を傷つけてしまった私をやろうとしたことを途中で投げ出した私をでもイエスは私をどれほどそのままで私を受けてくださっているのかその安心感を私たちがいただかない限り私たちが何をやっても途中で消化不良を起こしてそれは私たちに身にならないんです。死は,は私を牧場にふさせてください。こんな私だけども主は私を私の妻が私の子供が私を二度と許してくれなくてもダビドのせいでアムノンが死にアブシャルバが死にました彼は自分の妻からも許してもらえないかもしれない彼の息子たちも娘たちももう父を父として尊敬してくれないかもしれないでもそれでもダビデは神のもとに行って羊として神が私をこんな私を愛して受け入れてくださっていることに身を横たえてきました今日皆さん主は私の不かい私には乏しいことがありません主は私を緑の牧場にさせてくださいます神様はあなたのために惜しみなく命を捧げてくださることをもう一度覚えたいあなたが一番つらい時にこの方はあなたを見捨てて逃げていかないイエス様はご自分があの十字架の上で見捨てられることを通してあなたがイエスに代わって神に受け入れられるために死んでかさったそしてあなたの中にある衝動がまだあなたを突き動かす時があるならばどうぞ知ってくださいもうあなたはすでにキリストによって義とされている神はあなたを完璧だから受けけ入れるわけじゃないあなたを愛してあなたを受け入れてくださってる私たちはこの方に認められようという努力を一切捨てるべきですまずイエスの足元に私たちはとどまってその恵みと愛と慰めを神様からもう十分だとイエス様がおっしゃるまで受け取るべきですマルタが私たちの人生にもいますいつまでそんなことでくよくよしているのあなたを駆り立てる声があなたをせき立てるかもしれないでもイエス様の声に従うことが羊の義務なんですもう十分だとおっしゃってくださるまで私たちはとどまって神様から受け取るべきものをちゃんとそれが癒しであるならば癒しをちゃんと受け取っていかなければもう大丈夫ですってどうぞ皆さん立ち上がらないでくださいその駆り立てる声に聞き従わないでください私たちが聞くべき声は羊飼いの声だけですイエスは来ました私の羊は私の声を聞き分けます私はまた私は彼らを知っていますそして彼らは私についてきます皆さんあなたに語りかけてくださる声なき声、小さな声、静かに優しく語りかけてくるイエス様の声を私たちは聞き漏らさないで、その声についていきたい、それが私たちに最も今求められていることなんではないかなと、そう思います。どうぞ目を閉じたまま神様があなたをそのままで受け入れて下さっていることだからもう私は神様に認めてもらおうということで頑張らない努力しないそのことを今日決心なさる方がいるかもしれませんせっかく聞いた御言葉もあなたが駆り立てられるときに消化不良をしてあなたの血となり肉となっていかないんです御言葉があなたを駆り立ててしまうんです聖書はこう言ってるじゃないかでも私たちの神はあなたを優しく導かれる神様でですす絶対にあなななたを立てていいり方ですもうあなたをすでに受け入れてっ方今日私の中に何か衝動があってまだ私を駆り立てることがあるようにそう思いますそうしなければ受け入れてもらえないそうしなければ見捨てられるんじゃないかそういう恐れがまだ私の中につながれていますという方がおられるならばね今日神様がそのの恐れをあなたた心から断ち切ってくださるように祈りたいですマリアのようにイエスのもとにじっと座って受け取るべきものをしっかり受け取れるそのような人にあなたがますます帰られてきますように一言祈りたいと思います。恵み深い天の地の神様私たちの中には恐れがあり見捨てられることへの恐れ愛されなくなってしまうことへの恐れ自分には価値がないと思われることへの恐れすなわち、認められたいという強い願いがあって、それが私たちを駆り立ててきます。マルタを駆り立てました。そして、私たちを駆り立てます。いつも私たちは、消化不良を起こしている状態。御言葉が私たちを養うどころか私たちを駆り立てます聖書はこう言っているではないか今日神様あなたが優しく導く羊飼いであることをもう一度私たちはしっかりと受け止めたいあなたは決して私たちを駆り立てません私たちが安心して養われることをあなたは願っておられるでもそれが最もあなたに栄光を表すことだからです今日私たちの中に駆り立てるものがあるならば主よあなたがマリアをその存在を肯定してくださったようにたとえ人があなたを否定し人があなたを裁いて私たちを駆り立てようとしてもイエス様が私たちをありのままでそのままで愛し受け入れてくださっていることそして何よりもまず私たちがこの方から恵みを受け取ることを願っておられること慰めを受けること癒しを受けることを願っておられること主役をもう一度私たちは心に留め弱り果てた私たちの姿をイエス様あなたは見たかありません声太った私たちの姿こそがあなたの栄光です主よあなたの緑の牧場に私たちをふさせてください私たちの中に恐れがあり不安があり借りられているものがあるならばどうぞあなたが私たちの心に安心を与えてください緑の牧場に私たちをふさせてください私たちを養ってくださるように今祈ります私たちはみな主の緑の牧場の羊です安心して養われて成長していく羊として歩んでいきたい飼り立てるものを私たちの心からどうぞ断ち切ってくださいその声にも私たちは聞き従いません私たちが聞き従うのは羊飼いになるイエス様あなたの声だけですその声についてきますその決心を今日私たちはしたいです父親の声でもない母親の声でもない強く意見を言う人の声でもないイエス様あなたの声だけですその声だけについていきたい駆り立てる声にもついていくことをもう今日やめますイエス様あなたについてきます今日そのことを決心しますこの師をしようどうぞ祝福してください。イエス様どうぞ今お人々がその決心を良い羊飼いになるイエス様にだけついていく決心どうかすることができますよそして養われて声を太ってあなたの栄光を表すものにしてくださいますように祝福を祈ります感謝を持って愛するイエス様の皆によってこの祈りを見舞いにお伝えいたします。どうぞ皆さん立ち上がっていただいて3秒下げたいと思います。見て
1: にかく See you.
0: ながらね本当に心静めて主の声を聞くことに皆さんの思いを集中してそしてイエス様についてそれが羊の私たちの働き義務ですよねイエス様の声だけについてその声を聞き分けていくそのことを少し私たちの課題にしてそのことをどうぞ心に留めて歩んでいただきたい聞き分けているかな一番大きな声に従うのが私たちの修正なんですねでもその声が必ずしも神様の声ではないですもしかしたら一番小さな声かもしれない聞き分けること主に祈り求めていただきたいそしていつもいつも立ち止まって神様の声を聞いていきたいそれでは今朝少し遅くなりましたので、はいこれで終わりたいと思いますね互いに挨拶を持って礼拝終わって